I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Hej och välkommen till dagens episode av De som bygger det nya Norge med Oslo Business Forum och Silvia Ceres. I dag i studio har vi med oss Alexander Jensenius, första amanuensis ved, i musikteknologi ved humanistisk fakultet ved Universitetet i Oslo och en av ledarna i ett nytt center för fremragende forskning som heter Rytmo. Välkommen Alexander. Du är er en av de som har fascinerat mig mest i löpet av det sista året på detta med tvärfaglighet. Och tvärfaglighet, särskilt där mellan lite vanliga fag och discipliner kommer vi till att komma tillbaka till. Men för vi snackar om det så hoppas jag du kan fortælle oss lite grann om vem Alexander är. Er. Ja, jag är er det jag kallar en musikforsker och forskermusiker. To ting som kanske är er lite motstridna men som också spinner runt det samma konceptet och det är er Det er egentlig musik, eh, både att lage musik och forstå musik. Men før jeg blev dette, så begynte jeg som informatiker. Jeg begynte och studere informatik eh, og eh, så studerte jeg fysik, matematik og hade egentlig en plan om att bli astrofysiker. Eh, og så skulle jeg bare ta et år med musik for att ha det litt gøy før jeg skulle begynne på hovedfag i, I fysik. Uh, og, men så var det så, så var det så spændende med med musikken, så jeg fortsatte på måde der og, og tog da en egen bachelor. Hvad mener du? Det. det var så spændende musikken. Det var, jeg var veldig optaget av af musik. Jeg spillede, jeg ledte et kor, og det var veldig meget spændende rettet sett ved det og og og, og menneskeligt da ikke minst ved, ved musikken, som jeg på måde havde samlet lidt, da jeg studerede informatik og, og på måde de har realfagene men så var det intressanta var att medan jag studerade på mattnat så drev jag väldigt mycket med musik och så där jag började studera på HF så började jag och driva väldigt mycket med teknologi vid sidan så där på något det har liksom varit med mig hela tiden. Du liker att balansera. Jag liker att balansera. Jag klarade på något inte få det til helt att gå upp. men så reste jag till USA och studerade vid University of California Berkeley och där uppdagade jag faktiskt att det gick an och driva med bägge delar samtidigt. Alltså musikteknologi Så då var det jag skönt att jag blev musikteknolog som på något sätt har varit med mig sen. Du turte att säga det. Då turte jag på något sätt att säga det och jag tog med mig det hem igen. 
eh, og har på en måte da vært med på å bygge opp et musikkteknologimiljø da. Eh, kan kan jeg spørre deg nå, for uh, jeg har mine på en måte gamle, uh, hva skal jeg si, sånn intellektuelle kjærlighetsforhold til Silicon Valley, på grund av en del andre ting, men på Berkeley hører jeg at de har ekstrem fokus på samfunnsaspekter av ting, og det er veldig sånn type revolusjonært. Er, er det noe i det miljøet som fikk dig til å da bli så kompromissløst tverrfaglig? Altså det mest spennende jeg opplevde på Berkeley var vel egentlig den, nettopp det tverrfaglige, altså det var et center som jeg var på der, eh, hvor man jobbet, og hvor kom folk fra overalt, ikke sant? det kom da fysikologer, det var musikere, komponister, og så kom det også teknologifolk fra firmaer og sånt som var i nærheten, så det var eh, utrolig spennende og åpent miljø da, eh, først og fremst, og... og Og Berkeley da, i forhold til for eksempel Stanford, som vi besökte en gang iblant, da er jo at Berkeley var mye mer rebelsk ja, I, I ånden, og han er helt annen tilnærmig til det, da, som jeg likte veldig godt. Rebelsk er et fint ord. Jeg, eh, vi skal komme tilbake til et av disse konferansene hvor du nylig var, som heter Technology and Emotions, blant annet i regi av Politeknisk Forening, og der stod dere med noen utrolig spennende rebelske konstruktioner. Men fortell lite grann om det du gör nå då. Altså, jag har ju då tvärt jobbat mycket med det mänskliga för teknologi och då med musik som ett kärnefokus. Så jag har sett väldigt mycket på hur kroppen våra fungerar i förhåll till till teknologi och har jobbat med det man kallar motion capture på engelsk eller bevegelsesporing på norsk som är er den teknologin som gärna brukas i animationsserier, alltså Hollywoodfilmer och sånt för att se på då kroppar i i bevegelse. Altså du prøver att abstrahere bevegelsen, og så animerer du dette på? Ja, bortsett fra at jeg ikke animerer det med bilder, men med lyd, så at du på en måte kan lage lyd med kroppen din. Det har, så du, du kan på en måte danse din egen musik da, hvis du vil. Og vi jobber jo igen både da på å forstå dette, altså musikkforskningsbiten, men også forskermusikerbiten er jo da at vi også spiller konserter og sånt, så jeg på en måte liker å leve mellom det vitenskapelige og det kunstneriske hele tiden. Danser vi forskjellig musik? Er det liksom, ser du noen personlighetstyper i dette her? Absolut. Det er det vi forsøker å, å kartlegge i større grad. Da. Hva er det egentlig som er unikt eh, med et, et, måten et menneske beveger sig på? Eh, og da er det jo noe som er unikt, og så er det noe som ikke er så unikt. For vi liker jo å si at vi er forskjellige, men vi er ikke så forskjellige som vi alltid tror heller. Hva er det som er felles? Det er, eh, det er mange ting som er felles når det gjelder mennesker og musik. Og dette med med pulsupplevelsen av rytme för exempel är er något vi som är er väldigt felles för oss. Og det är er också rart egentligen för vi tänker på att vi kroppen vår är er ju en levende organisme med en pust och en puls som är er väldigt rytmisk i sig selv. Og det är er ju egentligen med på att styra väldigt mycket av hur vi organiserar livet våre, Och så följer också då varsels musik vi lager och varsels musik vi liker. men så är er det ju selvfølgelig många också individuella skillnader då som vi är er på jakt efter att förstå mer av. Kan vi bara gå en liten digression? Eh, Vad är er det som påvirker musikpreferenser? Jag har alltid lurat på detta här med med typ män och heavy metal och det är er sån musik som jag bara inte klarar och fördöje. Vad vad er det som gör? Altså, vad säger teknologin om sånt? Det är er nog det är er ett väldigt sammansatt spörsmål. Det är er, eh det er ett spörsmål i vilken grad det finns nog universella egenskaper ved musik. Det där är er det en ganska stor faglig uenighet og och så en del musikkognitive grundlagsfrågor som det är er som är er det nog på något något unikt för alla människor i alla kulturer. Det är er det nog ganska svårt att se si nu men men där er någon grundelementer som som rytme 
puls, eh, tonhöjde, att man för exempel går upp och ned. Det är er, er en del sånne ting som på något sätt virker ganska universella. Men så har er det väldigt mycket kulturella elementer som kommer på toppen av det, med, som har bakgrund i vad slags eh, man har haft, vad man har hört på då upp genom åren. Och selvfølgelig också är er det väldigt mycket individuella preferenser eh, knyttet till tid och sted och så nå om man føler sig man är er glad eller trist eh, om det är er en tidlig eller sent på dagen och så vidare sånt. De flesta kan nog lika heavy metal i en bestämd setting. Hvis man prøver hardt og, og på en måte trigges til det. Så det er, det er på en måte interessant å, å, å ha med seg. Ja, jeg håper for meg. Du, hvor er, te, hvor er teknologien i dette her? Hvorfor er dette her også spennende type digital forskning? For, for mig da, som, som musikforsker og som jobber på et humanistisk fakultet, så er det veldig viktig å få frem at teknologi er på en måte noe vi alla har med oss. Ofte, og særlig i norsk kontekst, så opplever jeg at eh, naturfagsfolk har, sagt, har tatt på en teknologin och og sagt at den er deres. Eh, og derfor tänker man att teknologi på en hör hjemme på et matematisk naturvitenskapelig fakultet, og ikke på et humanistisk fakultet. Det er helt pussig. For mig kunne det like så godt vært motsatt. Hvorfor er ikke alle teknologene på humanistisk fakultet? Det er der menneskene er. Det er jo, teknologien skal jo på en måte løse menneskelige problemer. Den skapes av mennesker. Så hvorfor, hvorfor på en måte kobles den mot de harde realfagene? Hvorfor er det, det bru- skapere og ikke brukere som har hovedordet på en måte? Ja, og hvem er det som egentlig er skaperne? Ja. Altså, det jeg opplever er jo at som musikforsker og musikteknolog så er jo på en måte, vi lager jo teknologi. Vi bygger teknologi for å lage musik. Vi bygger også teknologi for å på en måte forske på musik. Men i bunn og grunn er det jo mennesker og teknologi som er på en måte det vi snakker om. Och så är er det gränsen också till vad maskinerna kan göra och det är där också det är er ganska spännande sammansmältning för och det var något det vi prövade att undersöka i den här Technology and Emotions konferensen för en av de som jobbar på institutet ditt Charles tror han hade otroligt spännande perspektiver på detta med kunstig intelligens och kreation av musik kan du fortälla lite grann om det han gör Ja, så Charles Martin, han jobbar ju jo då på Institut för informatik faktiskt som postdoktor, men han är er med i detta nya center för fremragende forskning som vi håller på på bygga upp. Och hans forskning och flera andra också runt ham jobbar med maskinlärning i en musikalsk sammanhang. Och där är er ju målet att försöka se på hur man kan bruka maskiner till att skapa musik men på en lite annan måte än vi är er vant till. Traditionellt så ser vi gärna att vi enten så är er på måte är er man musiker och spiller på ett instrument i sån traditionell förstand. Eh, og då må du ha full kontroll över instrumentet, piano, fiolin, ikke sant? Altså, vanskelige instrumenter, det tar många år att bli god på dem. På den andra av en slags axel så kan man se si att man bara lytter passivt musik. Du trycker på play på spelaren din och så får du musik. Det eh, Charles jobbar med och många andra oss i musikteknologifältet nu är er nettop det som är er emellan disse två axlarna. Det hvor du på något du du spiller på något ett helt komplett instrument men du är er delaktig i och på något sätt lage musikupplevelsen. Så det är er, det er mer än bara att trycka på play, men det är er inte lika mycket som att spela allt på ett piano. Och där tränger vi maskinläringen och datamaskinerna och allt annat för att finna ut av hvordan kan vi lage musikalska processer och mönstre som kan vara spännande att interagera med. Så man kunde nynne sån halvfalskt ett eller annat och så kunde systemet till Charles skapa ett konsistent ett vackert stycke musik orkestrerat på ett eller annat vis utifrån den melodien. För exempel ja, alltså att man drar ut egenskaper från från och på något bygger vidare på det och också för exempel se på sammanhang mellan två personer och deras preferenser så kan de på något sätt skapa sin egen musik ved att datamaskinen hjälper till med att sätta samman det de driver med. 
Det høres veldig romantisk ut. Ja, det, det er det, ja. <laughs> Spennende, for vi bruker egentlig musik alt for lite som et kommunikasjonsverktøy i dagens uh, samfunn. Men denne musikken til Charles, jeg må spørre deg et spørsmål til om det. Uh, går det an å høre at det er maskinskapt? Og kommer vi til å komme forbi et sånt punkt? Altså nu er jo noe av tanken å, å bruke da menneskelig, noen menneskelige input som utgangspunkt for dette her, og det, det vil jo sette på en måte bevare de menneskelige kvalitetene, men vi hjelper av maskinlæringsteknikker så forandrer du litt på det. Sånn at uh, mye av det kan du egentlig ikke høre er maskinskapt, nej, for det er på en måte noe menneskelig som ligger i bunnen. Vad er det som du tror er det unikt menneskelige her? Det som, det som er veldig tydelig for mig, når jeg jobber med både mennesker og teknologi er jo at mennesker har en helt annen type kompleksitet og irrationalitet i sig än det maskinene har men det er nettopp det også som gör att man må in på menneskelige premisser og principer for att klare å lage god menneskevennlig teknologi og det er det jeg i musikkteknologien kaller det sånt knappe og knott paradigme som er, har varit väldigt problematisk at veldig mye teknologien som vi brukar idag dag har vært styrt av knotter og knapper og de knotter og knappene det er, kommer egentlig fra fysiske begränsningar i teknologi på 30, 40 og 50-tallet et potmeter eller en sån slider og den type ting som, som den gangen så var det på en måte som man kunne bygge teknologi i dag kan vi jo bygge teknologi på vilksomhets måte, men vi fortsätter fremdeles å lage knotter og knapper digitalt. Det er jo absurd. Det er helt sprøtt, egentlig. Men det har noe med gjenkjenningsfaktoren, altså at vi på en måte er vant til at sånn skal teknologi se ut, det skal se ut som det er knotter og knapper. Men det er ikke grund til at det skal være det, og det er jo det jeg forsker på. Jeg prøver å se på det motsatte i stedet for. Start med mennesket, se på den menneskelige bevegelsen, hva er det som sker i kroppen vår, og så lager teknologi som tilpasser sig det. Du, du må fortelle oss lite om dette her flotte eksperimentet som vi lekte med eh, for noen uker siden. Men eh, kan du si lite grann før det om vad er et center for fremragende forskning, og hva skal, måte, hvorfor er Rytmo fremragende? Et center for fremragende forskning det er en ordning som Norges forskningsråd har satt opp, hvor de gir romslig finansiering til, eh, til noen miljøer over lang tid, altså over ti år eh, totalt. Og det er ganske unikt i norsk sammenheng, fordi at det gir på en måte muligheten til å både lage et stort center med mange mennesker, men også ha en lang tidshorisont. Forskning er jo som tar tid, rett og slett, og innenfor vanlige rammer på kanskje si tre år da, for et projekt, så, så kan det ofte være vanskelig å nå de virkelig store målene man ønsker å få til. Så det fantastiske med å få et center for fremvendig forskning er at vi får muligheten til å jobbe over lang tid men også at vi virkelig kan jobbe tverrfaglig fordi at finansieringen er en sånn størrelsestøden at vi kan trekke veldig mange mennesker inn i dette fra forskjellige vinkler og vi har gjort det ved at vi, vi har en musikforskere, psykologer og informatikere som skal jobbe sammen i, i disse ti årene og på en måte jobbe med alt fra de rent humanistiske mykeste på en måte verdiene, teoriene og metodene til de mest hardcore tingene med hjernemåling og til roboter. Og vi skal få dette til å henge sammen på en, på en god måte. Med da rytme som det overordnede fenomenet vi studerer. Du minner mig litt om snøhette. Og de har også sånn, sett sammen folk til å skape positiv friksjon. Men, men dere må ha noen konkrete problemstillinger, eller hvordan styrer dere dette? Mm. Den, den overordnede problemstillingen er egentlig hva rytme betyder for oss som mennesker. Altså det, er, det er veldig knyttet til, til det å være menneske. Hvordan fungerer egentlig rytme som et grundläggande princip for måten vi lever på? 
det er et stort spørsmål. Men vi mener jo at veldig mye av måten vi beveger oss på, snakker på, tänker på, og ikke minst også hvordan biologien vår faktisk er, altså med hjerte og pust og puls, det er rytmet alt sammen. Og det er et veldig spennende samspel mellan det vi kan kalla naturrytme, altså det biologiske, og kulturell rytme, som på en måte er det musikalske. Og det er dette spennet mellom natur og kultur, vitenskap og kunst, som jeg på en måte er, er opptatt av. Og vi ønsker virkelig att hoppe rätt ut i det, og jobbe og få dette til å, til å, til å, til å spille sammen, da, hvis vi skal si det litt overført betydning. Men altså, der har du to sider av en trekant, natur og kultur. Men så brukar du IT til att prøve att analysere og samle det til bilde? Så teknologi er på mig for mig på en måte den tredje aksen i dette bilde, mm. hvor, hvor det på en måte, den, den dekker over det hele. Og det er, og det er derfor jeg også er veldig opptatt av å si at IT ikke hör hjem på mattnatt. Tvert imot, IT hör hjemme overalt. Det er et verktøy overalt, men jeg mener også at alle andre fagområder må jobbe in i, I IT. Bare hør på navnet, informasjonsteknologi. Mm. Det er mye information i rytme og, og, og natur og kultur. Absolut. Så jeg er, jo, jeg er jo veldig opptatt av at både innenfor kunstfeltet, som er på en en side av det, men også det humanistiske feltet, så må, må vi jobbe mer. Vi må, vi, må, vi må utdanne humanistiske teknologer. Vi må også utdanne teknologiske humanister. Det er på en måte begge, begge deler. Og vi må drive på med forskning på dette. Og der har jeg lyst til å spørre deg litt om denne her tverrfaglige ledelsen av forskning. Fordi det er ikke lett. Måten vi måler forskning på er innenfor siloer og innenfor på måte, gamle modeller og, og, og på måte, tidligere resultater. Og, og, og all banebrytende forskning kobler eller velter noen siloer. Men, men du må overbevise ganske mange, både administratorer og forskere på veien. Ja, det er ikke lett, og jeg vil jo si at det norske systemet ikke er spesielt godt skrudd sammen for å takle disse tingene her. Hvis du tar forskningsrådet som et eksempel, så har de fremdeles valgt å dele de frie utlysningene sine i medbio og natur og teknologi og humaniora og samfunn. Ikke Tre hovedinndelinger som jeg mener er rivruskende gale. Altså man, man burde virkelig ikke dele i verden på Hvor den måten. Hvor sorterer du? Jeg sorterer jo da under humanistisk og samfunnsvitenskapelige felt. Da. Og det synes jeg er veldig pussig, for jeg mener jo at jeg burde jo på en måte også kunne sortere under natur og teknologi. Men det er jo fordi at jeg formelt sett så er jeg ansatt på et humanistisk fakultet, og da på en måte da har du ikke lov til å søke innenfor andre rammer. Tilsvarende er det også på universitetet jeg tilhører da, i Oslo, så har man også veldig en siloindeling i fakulteter og institutter som på en måte tenker på en, en måte, og hvor det er veldig vanskelig å jobbe på kryss og tvers av, av disse grensene. Nu har vi klart att få det til, men det er jo egentlig mer på tross av systemet enn på grund av det. Um, hvordan formidler du en sån type forskning som ikke sorterer helt naturlig under de traditionella konferenser og altså, hvordan bygger du en bevegelse? Nei, altså dette er jo det er til dels vanskelig og til dels enkelt. Det vanskelige er at vi på en måte må gå på kryss og tvers av alle de traditionella kanalene, og det gör vi også. Sånn jeg har jo selv publisert i alt fra rent humanistiske til rent teknologiske, og også psykologiske. Jeg har til og med publisert i noen medisinske tidsskrifter med min ting, så det er på en måte spredd utover. Men på den positive siden så er det når det ikke er så mye der ute, så kan man jo bygge opp noe selv. Så jeg har jo vært med på, på noe og och bygga upp det internationella musikteknologimiljö och leder en stor internationell konferens som heter Nime 
Och där mötes ju netto folk som som är er sån som mig. Eh, de mötes årligt och vi har en egen eh, sån konferensbok som vi ger ut årligt också. Eh, hvor du netto får disse mötepunkterna mellan kunst och vetenskap, natur och kultur och teknologi. Så så där är er det ju faktiskt möjligt att få till något som är er väldigt spännande. Kan du se si lite mer om det Alexander för det är er så mycket spekuleringer om vad ska vi göra när AI gör allt bättre än oss? Eh, singularity eh, det tidspunkt hvor datamaskiner lærer raskere enn oss, mener ganske mange nærmer sig. Likevel, så er det noe i den der menneskelige irrasjonaliteten som jeg tror blir helt nødvendig for att fortsätta å på tolke denne her irrasjonelle verden vi lever i. Hva, hva er dine perspektiver på AI og kunst og følelser? Altså, jeg er ikke redd for teknologien, og noen tror at datamaskinene kommer til å spise oss opp en eller annen gang. Det tror jeg, tvert, det tror jeg ikke kommer til å skje. Jeg, er, jeg har programmert nok på datamaskinene til å vite hvor dumme og hvor mye feil de kan gjøre, så jeg, jeg er ikke veldig bekymret for det. Men jeg, jeg ser faktisk et veldig stort potensial i, I sånn som i kunstig intelligens og, og maskinlæring, og, og tenker at det er utrolig mye spennende vi kan få ut av det hvis vi faktisk klarer å koble oss på det menneskelige men det er hele tiden det menneskelige jeg vil tilbake til fordi at hvis du tenker på kunstig intelligens da, og de modellene som låter til grunn for det det kommer jo ut av filosofien ikke sant, til å begynne med faktisk og basert på biologiske prinsipper med hvordan for eksempel nevroner beveger sig og er koblet sammen sånn at vi må på en måte klare å få teknologi og mennesker både natur og kultur til å henge sammen og særlig når det gjelder for eksempel da de mer emotionella sidorna av det att vara mänsklig. Det är er ju jag blir liksom på en måte är er det väldigt flott när man när man kommer med sånt som när kommer FN med sina sina mål om hur man ska komma och så vidare och forskningsrådet har ju sin ting långtidsplan säger så att det är er hav och klima miljö och hälsa och så vidare och det är er, det är er jätteviktigt, vi må på måte, hvis ikke klima fungerar och vi är er friske så så lever vi ju Men vi må ikke glemme at vi, vi som er mennesker og lever skal ha et godt liv også. Og det er på en måte der kunsten og det humanistiske perspektivet kommer inn også, nettopp for att ge oss det gode livet. Og her tror jeg også at maskinene kan hjälpa oss til att ha bedre liv. Så når jeg for eksempel kommer hjem da, og har lyst til å sette på musik eh, nå, og så prøver jeg å sette på noe på, på spilleren min, og så har jeg ikke, og så er, vi har ikke kommet langt nok enda, ikke når jeg trykker på min musikspiller, jeg klarer jo ikke å få, å få opp fornuftig musik, som jeg har lyst på der og da. Men jeg, jeg skulle ønske at det var en kunstintelligensmodell som faktisk gjenkjente mine følelser og ga mig den musikken jeg ville ha når jeg kom hjem og vi slappa. Det må vi lage, og det er jeg med på laget. Ska se si det var min fördelning här. jag tror att vi kommer till att få mer och mer komfort och längre liv och mer effektivitet genom fantastisk teknologi. Men jag tror ju mer den personaliserar ting för oss, ju mer den på mode styrer utifrån tidigare preferenser och optimaliserar dem, jo större fare är er det för mänsklig frivillige. Och det är er nettop i den där måten vi navigerar utfordringarna, dilemmorna och kanske på något feiler och så lär av felen våra och justerar det att vi utöver vår mänsklighet. Och jag är er livrädd för att någon ska optimalisera mig lite sån utan att jag är er nött till att fejla själv det. Och det där med att älska felbärlighet tror jag har nog med kunst att göra också. Det är er mycket det kunstnärer driver och leker med, prövar att utforska även vad varför gör det här så sabla ont när sånt sker eller Ja, jeg er helt enig, og det er derfor jeg er veldig opptatt av at vi må, vi må ikke glemme at analog teknologi er veldig spennende. Det har blitt veldig mye fokus på digital teknologi. Men jeg, i min forskning nå, så jobber jeg mer og mer med analog teknologi, og så som du nevnte den konferensen som vi var på, hvor jeg hadde da 
en installation. Det var då en, en serie med selspillende gitarer som hang, hang i taket. Och där var det ett samspel mellan analog och digital teknologi och också ett akustiskt instrument. Och nettop ved att vi spiller, alltså vi har en liten digital datamaskin som spiller digital ljud, men genom någon analoga kretsar som är er felbarliga, exakt, väldigt viktigt. Alltså de är er inte perfekta de analoga kretsarna, det är er det som är er så fint med dem, för de skapar lite sån här friktion, de skapar lite sån oregularitet. och när det tillägg spelas genom ett akustisk klingende instrument som faktiskt börjar att bevega sig och är er, är er, er där och beveger sig och du kan känna på det. När det möter kroppen så får du ett väldigt intressant samspel, hvor det ikke är er perfekt, hvor du ikke på något kan optimalisera det helt, men hvor du får fram disse den rikheten då som är på något er på jakt Det var flera dimensioner där för du var du spelade ganska spännande på mänsklig kropp också. Mm-hmm. Målet med installationen var att utforska stillhet. Mm-hmm. Kan kan du se si lite hur det fungerade? Ja, det är er egentligen det, det nyaste forskningsprojektet mitt som kommer ut av att jag har sett på större mänsklig bevegelse i en del år. Det var man danser och spelar luftinstrumenter och sånt. Och så blev jag väldigt nyfiken på att se på vad är er det egentligen som är er i i fravare av bevegelse, alltså stillstand. Eh, vad er det som sker hvis du rätt så bara står upp och ned på golvet? Eh, vad er det som sker i kroppen din? Och det har jag ett projekt på nu, hvor jag rätt så målar detta här eh, och se på se på människor som står stille, och så spelar jag musik och måla på dem vad som sker när jag sätter på musiken och så försöker jag förstå vad är er det som sker. Och så brukar vi då detta är er ju detta är er ju i stor grad ett kognitivt projekt vi försöker få se om om hur kroppen och hjärnan fungerar men så önskar jag bruka det till att lage ny teknologi som på något utfordrar det. Så det är er detta samspelet mellan eh mellan igen kropp kropp och rörelse och teknologi som som på något är er en av Lite sånn spennende, altså, for på den ene siden så øh, har vi et grunnleggende menneskelig behov for uttryck som där går igenom musik eller rytme, eller, øh, og så liker vi å det for hverandre også, så jeg har lyst til å gå tilbake til AI. Altså, vi hade nylig øh, Jan Grønbeck på besök i studio, som snakket om at øh, om ikke lenge så kan du øh, godt bli eksponert for bøker, hvor det er umulig å vite om det er maskiner eller mennesker som har skrevet det. Vi hører om robotjournalister og ja, alt fra eksempel, robotjurister og, og annet. Um, når datamaskiner kan lage musik, som er like god som uh, det mennesker kan lage på alt det som er traditionella måter, så kommer det fortsatt til att være et grundläggande menneskelig behov for att skapa musik likevel. Mm. Hvorfor det? Nei, altså, det har, har länge varit möjligt att lage musik automatisk altså man har ju man till och med sagt att Mozart lagit så kallad tärningmusik som är er algoritmisk musik på 1700-talet hvor du kunde kasta en tärning och så fick du på något fragmenter som blev satt samman så att det är er på något akut det samma som kan göras idag med att datamaskiner lager musik. Spörsmålet är er er därför man ser att musiken dansar så matematisk Eller? Ja, så musik och matematik har ju alltid varit samman och det är er därför jag det är er så tänker att att detta här skiljer mellan musik på något plötsligt har blivit ett sån humanistisk fag också är er lite sån pussig eh, eh, för att musik var ju i medeltiden var ju sorterat samman med aritmetik och astrofysik och geometri faktiskt så det var på något en del av kvadratur. För det är er mönster. För det är er mönster och system och så vidare så det är er väldigt mycket struktur och organisering i musiken men sällan du kan alltså sällan datamaskiner kan lage musik och det gör det ju i stor grad idag mycket av det du hörer på alltså är er ju på mode maskingenerat men om det är er intressant om det verkligen träffar dig det är er ju en annan sak datamaskiner kan ju skriva böcker men men är er det intressanta böcker att läsa 
det er jo fremdeles noe med det her som du nevnte dette med det, det irrasjonelle eller på en måte det er det, du ønsker å bli utfordret ikke sant? på en eller annen måte og da tror jeg at noe menneskelig må inn men så kan vi bruke datamaskinen til å hjelpe oss med andre ting Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Uh, I last nearly an uh, spännande sak av Niklas Carr som bland annat skrev i Google Making Us Stupid, ikke sant? Och The Shallows utfordrar oss på detta här med vad som sker egentligen med våra kognitiva evner när all information är er så lätt tillgänglig. Og och att det här nog alltså det kan skada kreativitet på lång sikt. Men han har en nydelig liten avsnitt om the pleasure of work. Alltså att vi jobbar ju jo ikke bara för det vi må Vi jobber fordi det er en viktig del av identiteten vår, og vi jobber fordi det er... Altså, vi nyter også det å gjøre noen manuelle oppgaver. Vi, vi liker så godt den retoriken om at nå skal roboten gjøre alt det vanskelige, tunge jobben for oss. Jag tror att vi har også, ikke bare de som ikke klarer å gjøre intellektuelt arbeid, men alle har behov for att göra manuelt arbeid. Det er det det er å være menneske. Så, så, så det jeg har lyst til å høre er om det er en parallell mellom det å skape musik eller kunst eller noe kreativt. Altså at det er rett og slett en, en, en ekte glede i å få lov til å gjøre det. Derfor vil vi ikke outsource alt det Absolutt. til maskiner. Jeg tenker jo, jeg ser på mine egne døtre. Jeg hadde laget en app her en dag på, som var et instrument på mobiltelefonen, og så skulle jeg vise dem. Og så sa jeg, å, du kan gjøre sånn og sånn, jeg lager lyd og jeg synes jo det var veldig spennende og de var ikke så fryktelig interessert men de sa, ja, men det er mye morsommere å, å ta opp liksom, et rytmeg et fysisk, akustisk instrument og spille på det eh, og det var jo på en måte veldig sånn tankevekker i at ja, men det er jo noe med på en måte å ta på det og føle på det og kjenne det og ikke minst nå, altså sånn hvor vi på en måte også det å være menneske og tenke på dette med å, for eksempel å synge da, sammen eh, det er noe veldig annet å høre på et kor synge enn å faktisk synge selv uh, og alle, alle har jo på en måte forskjellige evner når det gjelder det å, det å synge, men, men det er jo sånn noe veldig befriende på en måte å bare få lov til å slippe seg løs, og få lov til å være delaktig, og på en måte være, være en kropp som er, er på en måte i bevegelse. Uh, og det må vi huske å, å ta med oss, altså, uh, og få til et godt samspill med tenklingen. Kan jeg spørre deg et veldig kort spørsmål til, om, som er også en digresjon. Jeg har nylig vært uh, i Afrika, og snakket med någon fantastisk unge skoleentreprenører. Men en av de tingene vi snakket om også er hvordan de brukar lokal kultur som en del av det å være bedre pedagoger. Så for eksempel de sa at dere i Vesten, dere er veldig individualister, her gör vi alt i fellesskap, så våre måter att göra oppgaver, løse oppgaver på undervise på, det må være team, hele tiden team. Och så snackade de också om en annan loka- de brukar rytme ganska mycket i, I förmedlingen sin. Snackade om att de måte, danser faktiskt på en väldigt annorlunda måte än si västliga folk gör. Vi de sa dere danser till orden, vi danser till rytmerna. Är er det någon sanning i sånt? Jag tror att det det är er ju en del kulturella skillnader här, det är er det. Når det är er sagt så så 
tänker jag ofta att vi i Norge tror att vi är er väldigt umusikalske och att vi är er väldigt dåliga på att oss eller väldigt dåliga till att synge eller att vi har så annorlunda så att i andra kulturer så är er det så mycket bättre på det. det vi har bara generat det. Det köper jag inte alltså för att jag alltså jag ser ju både bland barn och vuxna att det är er, folk är er jättemusikalske och står sig ju löst som bara det sånt där. Där nog där har vi nog på något lite sån en egen konstruerad paranoia för på något och vara delaktig då som jag på något önskar och vri på. Det blir för intimt kanske. Ja, men vi må, vi må på något törra och slippa oss lite mitt mer lös men men vi har det i oss alltså. Det, det har vi. Det, kan du bevisa det med ja. lite datateknologi så det kan jag faktiskt i, I labben för jag har när jag får en folk i labben och ska göra experiment på dem och så får jag fick en person här en dag som som sa att hon var totalt umusikalsk tondöv hon har aldrig tagit ett instrument hon visste ingenting om musik var helt hopplös innan och sätter vi på musik och så ber vi henne om att bevega sig till den i ett helt vanligt experiment och hon får det till helt utmärkt ingen problemer Sånt, det visste bara att hon är er helt musikalsk det er bara att hon har ett massa dåliga barndomsminnen om att hon inte klarade att spela piano och någon sa att hon sang surt och sånt. Bara tull, ikvant, alltså som man har tagit med sig den er psykologiska grejen, det har inte något med verkligheten att göra. Människor är er musikalske. Hvis du klarar att höra på någon andres snacke, hvis du klarar att gå på gatan, så har du melodifölelse och du har rytmfölelse. Det finns ingen umusikalitet. Det är er bara liksom dåliga Det finns få människor som är er reellt umusikalske, men de har väldigt många andra medicinska problem också. Akkurat. Ingen ingen vanlig uppgående människor är er umusikalske som jag ser det. Så gøy. Vad ska vad det centret ditt på mode överordnat bevise när känner du att det är er färdig? Alltså det huvudpoängen för oss är er att lag en helt ny måte att tänka om kognition på alltså måten hvordan, hvordan vi eh, hvordan vi som människor fungerar. Eh, og och vi önskar på något sätt rytme som ett grundläggande princip för hvordan vi organiserar livet vårt på. Så vi önskar ju lage modeller för detta. Detta är er på ett väldigt sån överordnat nivå. Och så önskar vi att bygga teknologi også som kan bruka detta här eh, i vardagen. Så att vi ska jobba väldigt grundforskningsrättet alltså det är er det som är er poängen med sånt center för främmande forskning men vi hoppas ju att många av de ting vi jobbar med kan få applikationer där ute och kan bli till produkter på olika måter runt omkring. Du är er väldigt spännande Alexander. vi närmar oss slutet på tillmålte tiden vår. Jag har lust att spöra dig lite grann om Noen politiske perspektiver. Trenger vi flere centre for fremragende forskning, store fordeler? Min erfaring er at dette er ting som fungerer ekstremt godt. Hva, hva tenker du? Nei, altså, øh, akkurat antallet, det, det er jeg ikke helt sikker på, men, men det er jo et veldig fint verktøy for å virkelig på måte samle nok folk til få en kritisk masse. Da. Og det er kanskje noe som vi ellers i Norge har haft litt lite av på universitetene, at det har blitt litt mye enkeltpersoner som har jobbet med sitt. Det unike med et center er jo at man virkelig kan, kan på en måte løfte det opp at det blir litt dimensjoner over det da, for virkelig å ta tak i store spørsmål, men også forhåpentligvis komme frem til store svar. Og det mener jeg egentlig at vi bør ha, ha mer av i Norge. Mm. Burde det være krav om en tverrfaglig dimension i det? Det mener jeg absolut, ja. Og i dag så ser jeg at det er veldig vanskelig å, å drive forskning i det hele tatt uten at du har en tverrfaglig dimension. Det, er, det har jeg veldig vanskelig for å se, altså rett og slett. Hvis dette er fremragende forskning, så må du ha fremragende forskere også. Hvor får du tak i dem? Altså, vi, vi ansetter folk fra hele verden. Nu skal vi rekruttere ti nye mennesker nå, i løpet av de neste månedene. Og det, de aller fleste kommer nok fra rundt omkring i verden. Men 
det fantastiske med å ha et center som vi har nu er jo at, også at vi tiltrekker oss de beste hodene i verden, så det, det er jo en unik mulighet til å, til å virkelig få til noe gøy i Norge. Men er det egentlig gjennom denne her NIME-konferansen din? Eller er det, er det altså hvordan, for, la meg ta et steg tilbake, Jag har intryck att vi har nog fantastisk både teknologi och forskning i till landet men att vi inte på något utgångspunkt är er flinke nog till att sälja det. Det är er nog med marknadsföring att göra och det att törre och påstå på något stora resultater för man har 100 % i mål och så vidare. Hurdan marknadsförer det det? För det är er viktig del av att tilltrekke andra. En av fördelarna våra är er ju att vi vi har med väldigt många enkeltforskare, seniorforskare i vårt center som på något är er internationellt anerkända och som har stora kontaktnätverk så att vi har ju på något satt samman tre allerede starka miljöer till att bli ett enda mer jättestort internationellt miljö och då blir vi på något internationellt ledande i oss selv, och vill också klara och tilltrekke oss de bästa människorna runt omkring i världen. Men det är er klart också det att nettop kunna gå ut och rekrytera 10 personer på en gång fra musikvetenskap, psykologi, informatik med alltså och verkligen förklara folk att de får lov att komma och jobba i en sån fantastisk eh, konstellation med människor och så att vi har en infrastruktur liksom, som täcker motion capture, eye tracking, eh, EG hodemåling, robotter, maskinlärning och allt på en gång. Det är er, det är er ju på mode kombination av infrastruktur och människor som på mode gör detta möjligt. Så gøy. Hur kan det samarbeta med näringslivet? Vi, eh, vi kan samarbeta på många måter, men, men det som är er, lite synd, synes jeg, är er att inför dette segmentet här så är er det ikke så mye norsk næringsliv, eh, dessverre enda. Eh, der håper jeg jo på sikt att vi på en måte kan være med til å bygge opp noe. Er det musikindustrien, eller filmindustrien, eller hvor kunne du hatt, eh, altså, eller er det helseindustrien? Egentlig alle de du nevner der nå, og ikke minst også på en måte det, det interaksjonsdesignsindustrien, altså på en måte møtepunkter mellom mennesker og maskiner, der tror jeg vi kan tilføre aller mest, men, men selvfølgelig også både innen musik og, og helse også, der har vi jo på en måte, der har vi jo allerede noen, noen samarbeid på gang. Men det er særlig dette møtepunktet mellom menneske og maskin som, som er der jeg tror vi virkelig kan tilføre noen. Jag tror att akkurat det när maskinerna eller kunstig intelligens sammen med sensorer och så vidare ändrar sin interface mot vi går fra att taste till att snacka till att se och bevege, till att eftervart kanske svelge. Jag vet inte men det är er så många fler måter och eftervart förbruke och bruke teknologi, Där är er det extremt viktigt att förstå såna ting som det förstår til å føle det emosjonelle, ikke sant? Altså, det er jo det, er, det, er jo det neste trinnet nå. Vi har jobbet veldig mye utenifra, ikke sant? Bevegelsesensorer, nå er vi på muskelsensorer, så nærmer vi oss hjernen, men det å på en måte klare at teknologien kan trekke ut noe av våre følelser, og på en måte respondere på det, det er det neste. Mm. Spennende. Skummelt. <laughs> Mitt spe- siste spørsmål er eh, alltid rettet til en bestemt gruppe som du kunne gitt noe råd til, Og jeg lurer på om du kan hjelpe oss å rett og slett inspirere flere unge, ambisiøse, fremragende forskere til å tørre å ta uvanlige kombinationer på tvers av fag. Hvordan gjør man det? Altså, først og fremst så må man jo på en måte bare eh, ha en vision, hvor man ønsker å, å gå, og så må man, må man rett og slett bare prøve å, å tenke litt utenfor boksen. Altså... Eh, 
jag ser ju att en del runt vårt miljö tar ofta för exempel två bachelorgrader för att i per dagsstatus har det inte varit möjligt kanske att få till kombinationsting och då ändrar det upp med att ta två olika ting och sätta det samman istället för men så må jag också säga si att det är er väldigt viktigt att institutionen också blir flinke till att lägga till rätt för tvärfaglighet och där där jobbar jag väldigt hårt internt på universitetet i Oslo för att för att lägga bättre till rätt för det inför våra rammer men där kan vi nog också som som land bli bli flinkare till mot att verkligen och uppmuntra till till tvärfaglighet och inte bli inte ha liksom skylapper och se si att den måten jag gör ting på är er den enaste måten gör det på men kanske vara lite mer raus och vara lite öppna för att för att se att det är er möjligt att tänka helt annorlunda. Har du haft någon mentorer som var som dyttet dig i i dessa här tvärfagliga riktningarna? Ja, det är absolut och det är er ju eh, kanske den den som öppnat eh, blick mitt för detta mest var ju var jo David Bessel när jag var på Berkeley som var på något en, en pionjär inom för musikteknologifältet som selv hade en psykologibakgrund eh, som var utövande trommis eh, men som också på något har kanske skapat något det viktigaste inom moderna musikteknologiforskning då. Så at, det var på något den inspirationen där som på något satte mig igång då med allt detta här. Du så hvordan det kunne se ut, rett og slett. Mm, rett og slett ja. Du, Det interessante er at vi har et slags digitalt utgangspunkt, eller den digitale revolusjonen er utgangspunkt for denne her podcastserien. Men, men jo mer vi snakker med forskjellige folk, jo mer overvist om er vi at det er så mange innganger. Musik er IT, IT er musik eller matematik eller vad du nå velger å kalle det for. Men jeg tror at det å kunne ha perspektiver fra de forskjellige fagfeltene er ekstremt viktig for att kunne tänka nye tanker i det man har utgångspunkt i. Och där Alex är er du en verklig inspiration. Tusen tack för att du delte tid med oss. Tack för att jag fick komma. Och tack till dere som lyssnat. Tusen tack för att du hörte på podcastserien De som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obeforum.no Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.